0: Ich begrüße Sie zu der Veranstaltung Lebenskrise Intensivstation. Das Leben ändert sich schnell, das Leben ändert sich in einem Augenblick. Das ist die Erfahrung, die die amerikanische Journalistin und Schriftstellerin Joan Didion im Dezember des Jahres 2003 machen musste. Sie ist damals fast 70 Jahre alt, ist seit über 40 Jahren mit ihrem Mann verheiratet und ihre einzige Tochter liegt mit einer lebensgefährlichen Lungenentzündung, auf der Intensivstation eines New Yorker Krankenhauses. Gerade hat sie, gemeinsam mit ihrem Mann, ihre einzige Tochter auf der Intensivstation besucht und beide sind voller Sorge in ihre Wohnung zurückgekehrt, da erleidet ihr Mann plötzlich einen Herzinfarkt, bricht zusammen und ist tot. Das Leben ändert sich schnell. Das Leben ändert sich in einem Augenblick. Das ist das Fazit, das John Didion aus diesen tragischen Ereignissen zieht, als sie versucht, ihre Erinnerungen aufzuschreiben und zu sortieren. Es erscheint ihr autobiografischer Bericht, es ist ihr 13. Buch und sollte ihr erfolgreichstes Buch überhaupt werden, für das sie auch in den USA mit dem renommierten National Book Award ausgezeichnet wird. Auf der einen Seite ist es ein sehr eindringliches Buch über den Verlust des geliebten Ehemanns. Und zugleich enthält das Buch eindrückliche Passagen, in der die Autorin schildert, wie sie als Mutter um das Leben ihrer Tochter auf der Intensivstation bangt. Dieser besonderen Perspektive einer Angehörigen wollen wir jetzt Raum geben. Der besonderen Rolle der Angehörigen von Patienten auf den Intensivstationen. Welchen Belastungen sind die Angehörigen ausgesetzt? Wie nehmen Angehörige diese besondere Welt der Intensivstation überhaupt wahr? Was geht ihnen dabei durch den Kopf? Wie nehmen Angehörige die Pflegekräfte wahr, die Ärztinnen und Ärzte? Wie versuchen Angehörige mit ihren eigenen Sorgen und Ängsten umzugehen und wie kann man Angehörige dabei unterstützen? Und welche Bedeutung hat die Anwesenheit von Angehörigen für die Patientinnen und Patienten? John Didion hat ihre eigenen Erfahrungen als Angehörige vor fast 20 Jahren aufgeschrieben, lange vor Corona, in einer Zeit, in der Besuche auf den Intensivstationen noch in ganz anderer Form möglich waren als im Rahmen der Besuchsbeschränkungen während der Covid-19-Pandemie. Die in diesem Buch geschilderten Erfahrungen der Angehörigen dienten uns bei der Veranstaltung als Ausgangspunkt für ein Gespräch, das wir in der Evangelischen Akademie Frankfurt zur Rolle von Angehörigen auf den Intensivstationen geführt haben. Die Aufzeichnungen dieses Gesprächs werden Sie gleich sehen, und da wir zu Beginn immer wieder Bezug genommen haben auf die Schilderungen in dem Buch von John Didion, habe ich Ihnen zum besseren Verständnis gerade eine kurze Zusammenfassung des Inhalts gegeben. Nun zur Aufzeichnung dieses Gesprächs. Die Gesprächspartnerinnen sind Frau Dr. Theresa Deffner vom Universitätsklinikum Jena und Frau Ute Mehldau vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Nun Darf ich Ihnen Frau Dr. Theresa Deffner vorstellen? Frau Dr. Deffner arbeitet als Psychologin auf den operativen und pädiatrischen Intensivstationen des Universitätsklinikums Jena. Sie sind dort und das ist, soweit ich sehe, wirklich etwas sehr Besonderes. Es gibt es nur an ganz wenigen Universitätskliniken. Sie sind dort Psychologin gemeinsam mit einer Kollegin und speziell für die Patientinnen und Patienten und für die Angehörigen zuständig. Also nicht, wie man im ersten Moment vielleicht denken würde, für das Personal, für die Ärztinnen, Ärzte, Pflegekräfte, sondern wirklich ganz speziell für die Angehörigen und für die Patienten. Und auf dem Weg sind wir ja auch vor einiger Zeit in Kontakt gekommen und da hatte ich schon die Idee und dachte, das wäre doch wunderbar, wenn Sie hier mit hinzukommen könnten. Sie kennen natürlich auch das Buch, aber ein Stück weit von Ihnen einen Kommentar zu bekommen, wie ist eigentlich diese doch eher subjektive Sichtweise von Joan Didion, die natürlich in Amerika lebt, wir haben auch ein anderes Gesundheitswesen. Aber mein Eindruck ist, dass es doch ganz grundlegende, Verbindungen gibt, ganz egal, wo jetzt der Patient, die Patientin ist, Intensivstation, zumindest in der westlichen Welt, scheint mir doch etwas sehr Ähnliches zu sein. Und so von den Eindrücken, die Sie haben, was ist so Ihr erster Eindruck dazu? Wo sind Sie vielleicht hängen geblieben, wo Sie gesagt haben, ja, das gibt schon was wieder, was Sie aus Ihrer Arbeit mit Angehörigen auch kennen. Gibt es da bestimmte Punkte, Frau Deffner?
1: Viele, ich halte diese Schilderung für absolut repräsentativ dafür, was viele Angehörige von kritisch kranken Patienten, also Patienten, die auf der Intensivstation behandelt werden müssen, erleben. Und da ist ja der letzte Satz war, die Reduktion der eigenen Hilflosigkeit durch das Aneignen von Informationen durch das Gefühl, diesem Kontrollverlust, den Angehörige häufig erleben, zu entgehen, das ist etwas, was mir definitiv hängen bleibt und was ja in den Sequenzen des Buches immer wieder zum Ausdruck kommt, dieses Ringen darum, in der Situation Kontrolle wieder zu erlangen. Das ist, denke ich, ein Gefühl, was viele Angehörige teilen können, was unterm Strich aber immer in einem Empfinden von extremer Hilflosigkeit bleibt, in der Situation der Intensivstation auf jeden Fall.
0: Und so erscheint uns ja, also auch dem Leser erscheint sie ja auf der einen Seite als eine ich möchte mal sagen, in Anführungszeichen schwierige Patientin. Also sie reflektiert das ja auch selbst. Sie sagt ja auch, Also ich weiß ganz genau, ja, dass ich die Ärzte, Pflegekräfte da an den Rand des Wahnsinns bringe, mit meiner Art damit umzugehen. Aber es hilft alles nichts. Ich muss irgendwie diese Kontrolle behalten. Und sie ist natürlich sehr reflektiert in dem, dass sie sich selber auch überprüft und sagt, was mache ich da eigentlich? aber es scheint ja für sie zumindest die einzigste Art zu sein, irgendwie Kontrolle zu bekommen. Etwas zu lesen, Internet zu recherchieren, selbst wenn es schon vor 15 Jahren ist, aber sie kauft sich die Bücher, sie liest das nach und ist das etwas, wo sie auch sagen, ja, das ist für eine bestimmte Art von Angehörigen wirklich ein Weg, irgendwie Kontrolle zu behalten.
1: Zumindest der Versuch, der ist ja erstmal völlig nachvollziehbar, denn immer dann, wenn ich ähm, das Gefühl habe, die Dinge besser unter Kontrolle zu haben, dann fühle ich mich weniger hilflos und das reduziert ähm, mein Stressempfinden und das ergibt natürlich absolut Sinn. Es sind die Angehörigen natürlich unterschiedlich in ihrem Erleben auf diese extreme Situation, die man als potenziell traumatisierend charakterisieren kann. Und somit zeigen sich auch unterschiedliche Reaktionen. Nicht alle sind natürlich in dieser Aktivität und Akribität dann auch tätig und versuchen dementsprechend das Verständnis über die Situation zu erlangen. Was ja Grundlage für die Handlungsfähigkeit ist, ist ja das Verständnis über die Situation. Aber diejenigen, die sich ähm, handlungswirksamer fühlen, haben wahrscheinlich ein geringeres Stressempfinden. Wobei man das sicherlich noch nicht aktiv miteinander verglichen hat. Aber unterm Strich... Die Hilflosigkeit bleibt und das spricht ja letztlich auch aus jeder ihrer Sätze und umso bedeutsamer sind ja die Dinge, die sie de facto für die Patientin, also für ihre Tochter tun kann, denn das ist ja eine Wirksamkeit, wo sie auch ein unmittelbares Feedback generiert von ihrer Tochter, also die Momente, wo sie zu ihr spricht und spätestens dann, als die Tochter ihr auch Rückmeldung geben kann, das sind Momente, wo sie eine Wirksamkeit erreicht als Mama, die das intensivmedizinische Team ja für den Patienten niemals erreichen kann. Deswegen ähm, verstehe ich es oft so und sage es auch den Angehörigen, dass die Zeit, in der die Angehörigen völlig unersetzbar sind für den Patienten, die kommt. Und die wird ja immer größer, je weiter die intensivmedizinische Behandlung voranschreitet und im Idealfall der Patient sich verbessert in seinem gesundheitlichen Zustand. Und Spätestens dann, wenn die Patienten, und das war ja auch eindrücklich beschrieben, das Krankenhaus verlassen und dieses Setting mit all dem, was es an Unterstützungsmaßnahmen gibt, beendet ist, dann sind die Angehörigen ja diejenigen, die den Weg zurück ins Leben für die Patienten ebnen. Und dann ist ihre Aufgabe die allergrößte, die auch von keinem Krankenhaus und von keinem Versorgungssystem ersetzt werden kann. Denn das soziale Umfeld ist nun mal das, was nach so einer schweren Erkrankung am allermeisten trägt und hält
0: und das ist natürlich auch ganz eindrücklich geschildert. Sie haben es gerade gesagt, also dieses auch das Zuflüstern in ihr Ohr, wo sie eben sagt, du bist hier sicher, dass sie sie erkennt. Und als Leser stockt man natürlich in dem Moment, wo sie jetzt sich überlegt, soll sie ihrer Tochter sagen, dass ihr Vater gestorben ist. Und da, wie ist da Ihre Erfahrung? Auf der einen Seite würde man ja sagen, ja, sie bringt ja als Angehörige im Grunde die Welt, auch die Familienwelt zu der Patientin, äh, ihrer Angehörigen, der Tochter in das Krankenzimmer hinein. Also es ist ja die einzigste Verbindung neben ihrem Ehemann natürlich, aber ich sage jetzt mal der Besuch von der Mutter, die einzigste Verbindung, um so diesen familiären Kontakt zu halten. Und als Leser denkt man sich natürlich in dem Moment, Oh, sollte sie da nicht lieber warten, bis es ihr besser geht. Sie schlägt die Augen auf, sie fragt, äh, wie geht es ihm und dann macht sie das ja. Und sie macht das nicht nur einmal, sie macht das zweimal, sie macht das dreimal. Die Patientin schläft wieder ein, fragt wieder nach und sie ist ja, Als Mutter ganz tapfer und sagt, ja, sie erzählt es nochmal, aber ihr ist es ja anscheinend doch sehr wichtig, ihr da nicht zu verschweigen, sie wirklich in die Realität mit hineinzunehmen. Wie sagen Sie als Psychologin, wir würden sagen, ja, das hat sich doch gut gezeigt, gut bewährt, selbst so schwer, wie es jetzt vielleicht sein mag, Aber wäre das auch was, wo Sie aus Ihrer Beobachtung sagen, ja, das ist wichtig, dann in den Situationen jetzt auch nichts vorzuspielen, nicht die Außenwelt, die familiäre Welt vielleicht glücklicher darzustellen, sondern durchaus das mit hineinnehmen, was jetzt auch an durchaus tragischen Geschichten zu Hause passiert.
1: Das ist ja glücklicherweise ein seltener Fall, dass sich zwei solche dramatische Ereignisse in so kurzer Zeit häufen in einer Familie. Nichtsdestotrotz gibt es das bei Unfallereignissen, wo mehrere Personen betroffen sind und wo diese Frage auch von Patienten geäußert wird. Und natürlich gibt es auch immer wieder Situationen, wo Familienangehörige, enge Freunde sterben und wo wir auch in der Regel gefragt werden, wann ist ein guter Zeitpunkt, dem Patienten das mitzuteilen. Meine fachliche Einschätzung dazu ist, dass es immer gut ist, dass der Patient eine völlige Vigilanz hat, dass er also in diesem Zustand, in dem Frau See, wenn ich aus dem Buchabschnitt das beschreibt, ist die Tochter ja noch sehr in ihrer Vigilanz beeinträchtigt und schläft auch wieder ein. Es ist zu diskutieren, ob in dieser Situation auch... Eine andere Antwort für die Tochter, also keine Lüge natürlich, aber ähm, eine Antwort wie, ähm, du kannst dich noch ein bisschen ausruhen, ähm, ich bin bei dir, ob die für diesen Moment mit dieser Vigilanzbeeinträchtigung auch erstmal zufriedenstellend gewesen wäre, nichtsdestotrotz sind wir davon überzeugt, dass es wichtig ist, ähm, wie Sie das selber auch sagen, den Patienten in die Realität mit hineinzunehmen. Das ist ja das, was wir uns wünschen für kritisch kranke Patienten, dass sie schnellstmöglich wieder die Realität, das Bewusstsein über die Realität, erlangen Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, ihnen Informationen nicht vorzuenthalten und gerade dann, wenn sie danach fragen, ihnen die Informationen auch zu geben, auch wenn sie schwer sind und häufig entscheidend ist ja dann der Rahmen dafür. Es wurde ja auch beschrieben, dass die Mutter sich lange vorher Gedanken darüber gemacht hat, wie die Informationsübermittlung ähm, erfolgen soll. Und wahrscheinlich hat sie sehr genau gespürt, dass jede andere Antwort unauthentisch gewesen wäre und die Patientin das womöglich auch gemerkt, gespürt hätte. Und dann war es ein absolut transparenter und nachvollziehbarer Weg. Und sie ist ja bei ihr geblieben. Sie hat sie nicht mit dieser Information alleine stehen lassen. Sie hat es ihr wieder und wieder erklärt. Daher ist das ein Vorgehen, was wir fachlich auf jeden Fall unterstützen. Würden idealerweise unter der Voraussetzung, dass einfach auch eine Realitätsorientierung des Patienten darüber, wie seine eigene Situation gerade ist, zumindest in Ansätzen vorhanden ist, dass er sich also dass er weiß, dass er sich im Krankenhaus befindet, auf der Intensivstation selber kritisch erkrankt ist. So in Grundzügen muss ein Situationsverständnis da sein, damit man auch überprüfen kann, wie die Information aufgenommen wird und was der Patient damit anfängt.
0: Und wie würde ich mir das vorstellen? Also in der Situation, wenn ich beispielsweise der Angehörige wäre und hätte es jetzt meiner Tochter zum ersten Mal gesagt und merke, sie fragt beim zweiten Mal schon nach, hat das vergessen. Ich wäre vielleicht völlig irritiert darüber. Wie stelle ich mir Ihre praktische Arbeit vor? Ich könnte zu Ihnen kommen, könnte nachfragen. Sie wären wahrscheinlich auf Station als Ansprechpartnerin. Sie würden mir ein Stück weit helfen, das zu verstehen, Ich habe es doch schon mal gesagt, warum fragt Sie mich noch mal, warum fragt Sie mich noch mal. Ähm, Können Sie da mir ein Stück weit erläutern, wie so ganz praktisch Ihre Arbeit einmal vor Corona und jetzt natürlich in der Situation, wo ich als Besucher gar nicht direkt auf die Intensivstation kommen könnte oder nur unter sehr erschwerten Bedingungen. Also da müssen Sie doch auch einen enormen Schnitt erlebt haben, Ihre Arbeit vorher, jetzt, Und lassen Sie uns darüber ein bisschen sprechen.
1: Sehr gern. Die Zeit vor Corona war im Prinzip so, dass wenn Angehörige zu uns zu Besuch kommen, so wie diese Mutter jetzt, auf sie werden wir einfach zugegangen. Das heißt, wir kommen einfach zu den Angehörigen, wenn sie zu Besuch kommen, idealerweise bereits beim ersten Besuch und bieten ihnen unsere Unterstützung und Begleitung niedrigschwellig an. Das, damit haben wir die besten Erfahrungen gemacht. Das ist letztlich ein Vorgehen, wie wir es in der Krisenintervention, in der Notfallpsychologie, also auch aus dem präklinischen Bereich, was Notfallseelsorge hat sicherlich jeder schon mal gehört, wenn am Unfallort Unterstützung für die Betroffenen ähm, vorhanden ist, die eben selber nicht verletzt sind, die nicht der Fokus der medizinischen Versorgung sind, teilweise aber auch medizinisch versorgt werden müssen, sondern für diese Personen, dass da Unterstützung da ist, die auch mit von diesem potenziell traumatisierenden Ereignis betroffen sind. Und somit kommen wir eigentlich sehr gut mit den Angehörigen ins Gespräch und können ähm, in jedem individuellen Fall mit ihnen klären, was wir zu ihrer Unterstützung beitragen können. Und in der Regel ist es vor allen Dingen diese kontinuierliche Beziehung, diese kontinuierliche Unterstützung über den Verlauf der Intensivstation. Wir haben jetzt schon gehört aus dem Buchbeispiel, dass es sich ja um mehrere Wochen handelt. Natürlich gibt es auch viele Patienten, die nur kurz auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Aber gerade für diejenigen, die lange dort sind und die sehr schwer betroffen sind, ist es eine sehr, sehr zermürbende Zeit für die Angehörigen und eine kontinuierliche Begleitung zusätzlich zu der Arbeit, die die Ärzte und Pflegekräfte tun, die natürlich die Hauptunterstützung auch für die Angehörigen sind, ergibt Sinn, weil die Angehörigen ähm, das einfach als niedrigschwelliges Angebot zur Entlastung für sie selbst Hier sind Sie ja zunächst im Fokus und nicht der Patient. Das ist etwas, was sich in unserer praktischen Arbeit bewährt hat und was jetzt durch die Pandemie sich auf Video- und Telefonkontakte verlagert. Hier sehe ich als Hauptherausforderung, dass eben das, wir waren ja vorhin beim Thema Hilflosigkeit reduzieren, das, was für die Angehörigen eben teilweise Hilflosigkeit hilft zu reduzieren, ist, Man kann nichts tun, aber man kann wenigstens hinfahren und da sein. Und das ist etwas, was in der Pandemie für alle Angehörigen von kritisch kranken Patienten sehr erschwert, wenn nicht gar verunmöglicht wird. Denn selbst bei den liberalsten Besuchsregelungen, wenn wir uns beispielsweise den pädiatrischen Bereich anschauen oder den palliativmedizinischen Bereich, sind beispielsweise nicht beide Eltern zugelassen, sondern die dürfen nur wechselweise die Kinder besuchen. Also alles das, was einem hilft, was einen stützt in der Situation, wo alles aus dem Gleichgewicht gerät, was ja sehr schön in den Buchabschnitten beschrieben wurde. Das wird in der Pandemie deutlich erschwert. Und das ist auch das, was das Hilflosigkeitserleben der Angehörigen so immens in in unserer Erfahrung jetzt erhöht. Und deswegen ähm, sind wir sieben Tage die Woche dafür da, die Angehörigen zum Patienten zu bringen, auf allen möglichen Wegen, die gerade ähm, ja, die Pandemie uns erlaubt. Und dann ist es ähm, mindestens das Telefon, was wir dem Patienten ans Ohr legen, dass die Angehörigen zu ihm sprechen können, egal ob er wach ist oder nicht. Und es ist das Video, es sind viele Nachrichten, die uns Angehörige schicken, es sind Handys, wo wir WhatsApp-Gruppen gründen lassen durch die Angehörigen, sodass jeder seinen Beitrag leisten kann und für den Patienten da sein kann, über das Telefon. Und es sind viele Bilder, die uns Angehörige schicken, die wir am Bett aufhängen und das sind auch Elemente, die für den Patienten sehr wirksam sind. Denn ich bin jetzt nun hauptsächlich auf der Covid-Intensivstation, seitdem ähm, in Thüringen die zweite und die, die dritte Welle ja auch uns äh, sehr stark getroffen hat. Und da sind es ja auch die Patienten, die ähm, wach mitbekommen, dass eben kein Besuch zu ihnen kommen kann und dass auch für sie dieses stützende Element der Angehörigen Sorge für den Patienten fehlt. Und wo wir den Patienten das Telefon bringen, dass sie Kontakt halten können mit ihren Angehörigen, weil sie häufig selbst viel zu schwach dafür sind. Und wenn sie dann intubiert werden müssen, was ja bei Covid-19 ähm, immer im Raum steht, dass das passieren kann, dann ähm, sagen wir den Patienten auch vorher, bieten ihnen an, dass wir auch dann das Telefon zu ihnen bringen und auch dann Kontakt mit den Angehörigen halten, wenn die Patienten nicht mehr wach sind. Also wir versuchen ein Stück weit dieses Fehlen an Ressourcen zu kompensieren und dabei können wir aber nie der Ersatz sein für diesen eigentlichen Besuch, für diese eigentliche Nähe, die Angehörige und Patienten einander geben können.
0: Also das beschreiben Sie schon so, dass das, wie wir auch aus dem Alltag wissen, wirklich eine gravierende Einschränkung ist. Mit den Besuchsregelungen, klar, wir haben das diskutiert, viele gute Gründe äh, dafür, aber ein massiver Einschnitt, gerade wenn Sie ja beschrieben haben, Covid-Intensivstationen, wo die Patienten, ja, denen es noch einigermaßen gut geht, wir auch bewusst kommunizieren können und all dem, aber es steht immer im Raum, der Zustand kann sich verschlechtern, sie müssen beatmet werden. Und das ist ja interessant, ich habe Sie so verstanden, dass Sie dann sagen, also dann stellen Sie schon mit den Angehörigen, mit den nahen Angehörigen, den Kontakt her, dass ich vermute, die können Sie dann direkt anrufen und Sie überlegen und besprechen, auf welchem Weg, mit Telefon, mit Tablet vermute ich, mit Videokonferenzen äh, und organisieren auch, habe ich es richtig verstanden, WhatsApp-Gruppen für die Angehörigen untereinander. Nein, Nein das, das nicht. nicht okay. sondern,
1: ähm wir haben ja vor der Pandemie Tagebücher geschrieben auf unseren Intensivstationen. Mhm. Und das ist etwas, was äh, auch für die Angehörigen ein sehr wichtiges Instrument sein kann, erstmal um eigene Hilflosigkeit auch zu reduzieren und etwas sehr Sinnvolles für den Patienten zu tun, nämlich diese Zeit, die der Patient nicht bewusst miterlebt, festzuhalten, um sie ihm später auf gewisse Weise zurückzugeben und ihm zur Verfügung zu stellen.
0: Und wenn ich Sie da gerade ja. unterbrechen darf, dann äh, hätte ich jetzt sofort die Vermutung, dass Sie auch John Ditty, eigentlich, wenn Sie dabei gewesen werden, gleich gesagt denn schreibt gleich auf. Ja. ja, denn hier das ganze Buch wird ja mhm. durchzogen davon, wir haben es ja in der Lesung auch gut äh, gehört, dass sie immer wieder sagt, sie muss rekapitulieren. Mhm. Also nochmal die Chronologie. Wie war das eigentlich und was ist dann und dann passiert? Und da würden Sie auch praktisch sowohl vor Covid wie jetzt in der Covid-Zeit sagen, auch den Angehörigen schreibt ein Tagebuch. Ähm, das ist wichtig, sowohl für euch, wie dann auch später in der Vermittlung für den Patienten, der dann nochmal wissen will, was war eigentlich in der Zeit, wenn er es gut überstanden hat, aber dass er auch dieses Puzzle wieder zusammenbekommen muss. Also dieses Intensivtagebuch, das hat nach wie vor einen großen Wert, würden Sie sagen, auch in der jetzigen Zeit.
1: Unbedingt, denn das ist etwas, was die Angehörigen auch von zu Hause aus, auch von ihrer Quarantäne, in der sie sich ja nicht selten befinden, führen können. Und warum ich es an dieser Stelle erwähnte, wir versuchen das teilweise jetzt zu ergänzen oder zu verlagern auf die Handys der Patienten. Also wenn die nicht sowieso schon da sind, dann lassen wir die uns schicken. Wir bieten das den Angehörigen an und sagen ihnen, sie haben wahrscheinlich eine Familiengruppe und wenn sie das möchten, es können sich unterschiedliche Angehörige immer vorausgesetzt, der Patient würde das auch wollen, aber das trauen wir den nahen Angehörigen natürlich zu, das adäquat einzuschätzen für den Patienten. Ähm, somit können mehrere Menschen sich auch daran beteiligen. Und es ist ein, ein Medium, was einfach in der Zeit der Kontaktbeschränkungen gut funktioniert. Und somit haben wir viele Tagebücher jetzt im Moment in den elektronischen Bereich verlagert. Ähm, und das hat für uns zwei Effekte. Einerseits können wir den Patienten, die noch sediert und beatmet sind, das Telefon ans Ohr legen, mit Grüßen von den Familienangehörigen, auch mit ganz lieben, ähm, akustischen, ähm, man muss fast sagen, Ausflügen, ähm, die auch teilweise von Enkelkindern mit Instrumenten, mit Gedichten, ähm, mit Buchabschnitten, Zeitungsartikeln, also sie sind wahnsinnig kreativ, die Angehörigen, wie sie das jetzt nutzen, mhm. ähm, was nicht heißt, dass das mehr wert ist als ein handgeschriebenes Tagebuch, es hat unterschiedliche Funktionen, glaube ich, ähm, das nutzen wir jetzt in der sit- aktuellen Situation beispielsweise viel mehr, diese elektronischen ähm, Berichterstattungen. Und wir wissen aber noch nicht, wie die Patienten das auffassen, denn das ist ja alles erst seit ein paar Monaten, dass wir jetzt auch dazu einladen, dass äh, das werden wir sehen, hat sozusagen noch keine Evidenz, wohingegen das Intensivtagebuch ja schon Evidenz hat, dass es genesungsförderlich hinsichtlich der psychischen Symptome bei Patienten und auch bei Angehörigen ist. Und dieser Aspekt etwas Eigenes, was emotional sehr belastend ist, abzulegen, der kommt sicherlich eher in dem handschriftlichen Tagebuch zum Tragen.
0: Aber dass zumindest diese Brücke auf allen Wegen, die wir auch technisch jetzt zur Verfügung haben, immer wieder versucht wird und da könnte ich vermuten, dass für den einen ist das der richtige Weg, für den anderen eben das. Aber dadurch, dass die Patienten ja auch auf Covid-Intensivstationen auch, wenn wir die ganzen ein, zwei, drei Wellen vergleichen, auch immer jünger geworden sind, ist das ja auch nochmal ein besonderer Aspekt, wie Menschen dann auch mit technischen Dingen, Handys und all dem umgehen.
1: Auf jeden Fall. Es betrifft gleichsam die Patienten auf den Covid-Intensivstationen wie die Patienten auf den Nicht-Covid-Intensivstationen. Das finde ich immer so wichtig, also auch im im Namen aller Angehörigen, das Mhm. immer wieder zu formulieren und auch hervorzuheben, denn betroffen von den Einschränkungen in den Krankenhäusern, letztlich auch in den Pflegeheimen, sind ja alle. Mhm.
0: Da können wir jetzt vielleicht an der Stelle auch probieren, Frau Ute Mehldau mit ins Boot zu nehmen. Ich habe hier vorne einen Bildschirm vor mir. Jetzt sehe ich zumindest in meinem Bild Ute Mehldau aus Hamburg. Ich freue mich, genau, dass wir Ute Mehldau hinzuschalten können. Sie ist Gesundheits- und Krankenpflegerin für das Fachgebiet Anästhesie und Intensivpflege. Sie hat viele Jahre als Praxisanleiterin auf den Intensivstationen des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf gearbeitet und ist jetzt im Bereich der klinischen Ethik auch an diesem Klinikum tätig, hat also einen breiten Überblick und Erfahrungshintergrund zu dem ganzen Bereich Intensivstationen. Wir beide kennen uns schon viele Jahre über die Arbeitsgruppe, deutschlandweite Arbeitsgruppe Pflege und Ethik. Deshalb Duzen wir uns hier in der Runde und ich freue mich sehr, dass du mit hinzugeschaltet bist, dass wir dich in das Gespräch mit hineinnehmen können. Vielleicht aus äh, deiner Sicht, jetzt gerade aus Sicht der Pflege, wir haben ja gerade gehört, Pflege ist enorm wichtig, auch für die Patienten, auch für in der Vor-Covid-Zeit die Angehörigen, viel stärkerer Kontakt noch dazu als Vermittlung Vielleicht kannst du aus deiner Sicht äh, der Pflege das auch noch mal schildern, wie du auch diesen, diese Veränderung erlebt hast vor der Corona-Zeit, jetzt in der Corona-Zeit, was das aus Sicht der Pflege bedeutet. Und heute, wir fokussieren ja ganz stark auf die Angehörigen. Viele andere sind natürlich auch wichtig, aber unser heutiger Fokus ist halt die Angehörigen. Ute, wenn du dazu etwas sagen kannst.
2: Gerne. Ich kann erstmal alles bestätigen, was Frau Defner gesagt hat. Das würde ich unbedingt unterstreichen. Und ähm, die Angehörigen, sind, finde ich, auch enorm wichtig für die Patienten, auch eben gerade, weil sie kennen die individuellen Bedürfnisse des Patienten ganz genau. Wir können uns die aus pflegerischer, ärztlicher Sicht, auch alle, die die Patienten begleiten, wir können uns das erarbeiten. Aber die Angehörigen wissen ganz genau, die keinen kleinen Vorlieben. Und wir versuchen ja auch in die Pflege Vorlieben der Patienten mit einzubauen, indem wir ihre eigenen Pflegeartikel zum Beispiel benutzen, damit sie auch, wie Frau Deffner auch sagte, in die Realität auch wieder zurückfinden. Das ist irgendwann versucht, Vertrauen herzustellen. Man versucht, Vertrautes für die Patienten wieder erfahrbar zu machen. Und da sind einfach die Angehörigen ganz, ganz großer Faktor, der damit helfen kann. Und die fehlen jetzt in Pandemiezeiten natürlich immens. Das ist ein Bindeglied, was den Patienten verloren geht. Und was Frau Defner beschrieben hat, was sie übernimmt, mit den Telefonen, mit den Tablets diesen Kontakt herzustellen, das machen wir bei uns in der Klinik über die Pflege, über die Ärzte, über die Physiotherapeuten, über die Seelsorge, die mit einbezogen sind. Das ist genau das, was Frau Defner tut, versuchen wir mit unseren Mitteln eben auch zu leisten. Weil wir eben auch sehen, wie wichtig das ist und nicht nur für den Patienten, sondern auch eben für die Angehörigen. Weil Information, das sagt ähm, ähm, die Autorin ja auch, Information heißt Kontrolle, Information schafft Sicherheit. Und darum versuchen wir den, Patienten, den Angehörigen so viel Information wie überhaupt möglich ihnen zu vermitteln, weil das ist eine ganz, ganz große Säule ist, mit denen wir eben auch Ruhe und ähm, auch positive Impulse setzen können. Aber das macht in diesen Pandemiezeiten ist es natürlich extrem schwierig.
0: Und hat sich da eine gewisse Routine schon in den letzten Wochen etabliert, ein bestimmtes Modell? Also ich kenne von einer Klinik, wo die versucht haben zu sagen, also wir machen ganz regelmäßig äh, morgens von neun bis zehn, rufen wir mal all die Angehörigen an von dem Patienten, die jetzt gerade auf der Intensivstation liegen, nur um ihn so morgendlich, die neueste Information zu geben, weil wir genau wissen, sonst werden wir ja angerufen. Und natürlich können die auch noch weiter anrufen. Aber äh, so ein Modell gibt es ähnliche Dinge auch aus eurer Erfahrung.
2: Das gibt es bei uns auch. Es gibt äh, Ansprechpartner für die Patienten, sodass eben nicht die ganze Familie immer anruft, sondern ein Ansprechpartner wird festgelegt. Es wird auch eine Telefonzeit ausgemacht. Und es ist eben so, dass die Ärzte äh, die Gespräche mit den Angehörigen führen. Das ist deren Aufgabe, wenn es um Indikationen und Therapieziele und sowas geht, über die Patienten selber, wie sie sich gerade fühlen oder was es da gibt. Darüber kann auch die Pflege informieren, aber eben die grundsätzlichen Hauptgespräche werden von den Ärzten geführt. Wir haben eine Station bei unseren Intensivstationen, wo ein aktives Angehörigentelefonat gepflegt wird. Das ist ein Projekt einer Masterstudierenden bei uns, wo das ein bisschen anders vonstatten geht. Da sind Pflegekräfte auch den Patienten und den Angehörigen zugeordnet und geben dann mit den Ärzten zusammen auch intensiver Auskunft, als es auf den anderen Stationen ist. Da ist natürlich die Bindung zu den Angehörigen etwas stärker. Das Projekt wird aber auch noch evaluiert, aber es macht so den Anschein, dass da wirklich die Angehörigenbindung stärker ist. Darum wird es auch überlegt, das auf den anderen Intensivstationen auszuführen.
0: Und das klingt ja wirklich so, dass alle Möglichkeiten ausprobiert, manches muss ja ganz neu ausprobiert werden, wie man diese Kommunikation Von daher vielleicht, Frau Defner, hat Sie schon das Gefühl, dass manche Dinge, auch wenn sich der Zustand auf den Intensivstationen in Anführungszeichen etwas verbessert, normalisieren würde, die Covid-Pandemie nicht mehr eine so dominierende, starke Rolle spielt, dass Sie das Gefühl hätten, es gibt manche Elemente, die wir jetzt schon erlebt haben, ausprobiert haben, Darüber sollte man auch nochmal nachdenken, das beizubehalten. Vielleicht dann in anderer Form, also dass wir nicht dann sagen, zurück zur Normalität in Anführungszeichen, weil ich glaube, diese Erinnerung wird ja alle pflegenden Ärztinnen, Ärzte enorm beeindrucken und erstmal beibehalten. Aber was wären da so Elemente, die Ihnen einfallen, wo Sie sagen würden, also das hatten wir vorher nicht, aber darüber müssten wir schon nochmal nachdenken. Was gäbe es da aus Ihrer Sicht?
1: Vieles, denn eigentlich ist es wünschenswert, dass wir wieder Angehörigenbesuche haben, möglichst mit einem offenen Besuchszeitenkonzept. Das ist etwas, was sehr wünschenswert ist, dass also Angehörige in individueller Absprache sehr, sehr viel Zeit am Bett des kritisch kranken Patienten verbringen dürfen. Da kann uns die pädiatrische Intensivmedizin schon viel vormachen und auch die Neonatologie. Und dass wir zusätzlich ähm, die Elemente der Videotelefonie und der ähm, Kontaktaufnahme und des Kontakthaltens mit Angehörigen, die vielleicht weiter weg sind, ähm, beibehalten können. Immer nach den Bedürfnissen des Patienten orientiert. Ähm, Ich erwähnte ja vorhin im Vorgespräch das Beispiel, dass wir jetzt ganz oft äh, Frühmobilisation kombinieren mit äh, Familienkontakt. Mhm. Und das ist etwas, was sehr, sehr gut funktioniert, ähm, was im Team wunderbar kooperativ abgestimmt ist mit Pflege und Physiotherapie und gerade dann eben dieser wertvolle Moment, wenn das erste Mal der Patient an der Bettkante sitzt, was ja immer in den therapeutischen Zeiten am Vormittag ist und wo auch nach der Pandemie nicht immer wird ein Angehöriger da sein können, dass man den einfach ähm, per Video festhält für den Angehörigen, dass er den dann live miterleben kann, was für den Patienten einen ganz, ganz großen Vorteil macht, weil er nämlich schon ganz praktisch gesprochen viel besser den Kopf oben halten kann, weil er seine Angehörigen im Video sehen möchte, was natürlich etwas anderes ist, als wenn er uns sieht. Und da gibt es viele weitere Elemente, die wir uns unbedingt behalten sollten, also die Intensität des Angehörigenkontaktes, ähm, da sollten wir unbedingt drüber nachdenken, die aufrecht zu erhalten und um andere Medien zu ergänzen. Immer nach den Bedürfnissen des Patienten orientiert, das ist ganz wichtig. Und das ist auch bei der Abschiednahme ähm, so, dass wir neue Elemente hinzugenommen haben. Es wird immer wieder Situationen geben, wo Angehörige auch bei einer Abschiednahme nicht da sein können, weil sie es beispielsweise nicht rechtzeitig schaffen zu kommen. Und wir haben angefangen, in der Zeit des absoluten Besuchsverbotes die Patienten ähm, zu fotografieren, wenn sie verstorben sind, auch die Hände viel zu fotografieren. Und das sind Elemente, die wir uns auch beibehalten wollen. Wir haben angefangen, ähm, Fingerabdrücke von den Patienten zu nehmen, die verstorben sind. Und ich denke, auch da können wir sehr vieles noch auch lernen. Das ist, denke ich, auch erst ein Prozess, den wir begonnen haben, wo wir auch mit Blick in die Hospiz- und Palliativarbeit sehr viel lernen können aus diesem Bereich, ähm, was wir auch an, an Kultur in der Situation noch entwickeln können. Also da bin ich sehr gespannt drauf, wie wir uns das ähm, bewahren. Das ist Aufgabe, denke ich, für uns alle intensivmedizinische Teams.
0: Das klingt ja gut.
1: Genau, ja, ja. Ich würde
2: das gerne ergänzen. Genau, wir haben jetzt auf den Stationen eben die Tablets für die Patienten eben auch angeschafft. Und natürlich wäre es äußerst sinnvoll, die auch weiterhin zu benutzen und jetzt nicht oh. nach dem Multi-Pandemies vorbei, wir packen es wieder weg. Nein, die sollten unbedingt weiter benutzt werden. Das sehe ich auch so. Und ich denke auch, das werden wir tun. Weil ähm, am Anfang waren wir eben damit nicht ausgestattet. Und da war das schon sehr schwer, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Aber das ist jetzt wirklich leichter geworden. Und ich denke, das sollte man unbedingt beibehalten. Genau auch wie unsere Seelsorge auch eine Abschiedsbox irgendwie für die Stationen angeschafft haben und auch das wird weiter Bestand haben und sich etablieren, dass das wirklich genutzt wird. Und das sind Dinge, die sollte man unbedingt auch nach der Pandemie weiter fortführen. Weil das sind auch Dinge, die nicht nur die Angehörigen entlasten, sondern das entlastet auch das, äh, uns als Pflegende und ich denke auch die Ärzte und alle, die im Behandlungsteam tätigen, ähm, weil wir dann, wenn wir den Kontakt eben zwischen Angehörigen und Patienten herstellen können, dann macht, macht das ja auch was mit uns. Weil die Bus- Besuchseinschränkungen waren für uns auf den Stationen wirklich ganz, ganz schwer auszuhalten. Und da ist jetzt über ähm, das Digitale oder auch über die Abschiedsbox ähm, macht es auch uns das Arbeiten auf den Stationen etwas leichter.
0: Und ganz schwer auszuhalten. Darf ich da nochmal nachfragen? Wie hat sich das so für die Pflege abgebildet? Man könnte ja auf der einen Seite sagen, da ist der ganze Ablauf viel ruhiger. Es ist nur noch die Pflege, nur noch die Ärzte, nur noch die Patienten da. Das ist natürlich jetzt etwas, um herauszuhören. Nein, was hat sich denn da verändert? Wirklich auch für die Pflege, auch für die Ärzte, wenn die Angehörigen eben nicht da, sind. da höre ich raus, das hat ja auch belastende negative Auswirkungen im Grunde auf alle, nicht nur auf die Patienten.
2: Genau. Es fehlt der persönliche Kontakt einfach, einfach die Kommunikation vis à vis weil über das Video oder auch äh, am Telefon Gespräche zu führen, ist äh, da fehlt Gestik, Mimik, da kann man ist schon empathisch auch rüberkommen, aber ich kann im persönlichen Gespräch mit den Angehörigen, wenn ich dann die Hand nehme oder sowas, da entsteht eine ganz andere Bindung. Und äh, wenn ich erkenne, dass der Patient seine ähm, Angehörigen vermisst, klar mache ich dann das mit dem Telefon und so, aber dennoch bleibt natürlich, oder ich sehe das bei ihm, dass ein Rest Trauer da ist oder auch der Angehörige kann sich nicht lösen. Das macht ja auch was mit uns vom Behandlungsteam. Das, ist, das hat eine ne? Berührung, ist immer ein zweiseitiges Geschehen und das macht nicht was mit, nur mit der einen Seite, sondern auch mit uns. Und wenn da wieder was möglich ist, was bei uns in der Klinik jetzt möglich ist, es sind Besuche im beschränkten Rahmen wieder möglich, das ist eine sehr, sehr große Entlastung für alle.
0: Das hatten Sie ja, Frau Deffner, eben auch beschrieben, dass es bei noch so viel Übernahme von was Pflegende tun können, was Ärzte tun können, was sie als Psychologin tun kann. Aber es gibt einen ganz wichtigen Bereich, den können eben nur die nahen Angehörigen übernehmen. Und das höre ich bei Ute Mehl daraus, ich höre ich bei Ihnen raus. Und gäbe es denn dann für Sie Punkte, wo Sie sagen, also das ist auch was, was wir daraus gelernt haben, auf der einen Seite Klar, wir mussten neu damit umgehen, mit sehr strikten Besuchsregelungen, ja auch um andere Patientinnen und Patienten zu schützen. Ganz andere Situationen aufgrund des Impfstoffs, der noch nicht da war. Pflegekräfte, Ärzte, alle sind Patienten noch gar nicht geimpft gewesen. Also man musste ganz sensibel damit umgehen. Aber gerade im Hinblick auf die Besuchsregelung, wo Sie jetzt sagen würden, also da hat sich, so vermute ich jetzt, bei Ihnen eben auch gezeigt, Man muss nach verschiedenen Lösungen suchen, weil es ist so wichtig, den Kontakt mit den nahen Angehörigen, sofern der Patient das natürlich möchte, in irgendeiner Form sicherzustellen. Sehe ich das so richtig?
1: Absolut. Ich würde das sogar so weit gehen, dass es eben Konzepte braucht. Es braucht nicht nur kreative Lösungen oder flexible Lösungen, sondern wir wissen ja aus der Katastrophenforschung, dass es eigentlich eine psychosoziale Notfallversorgung in solchen Großschadenslagen geben sollte. Und es war jetzt genug Zeit, solche psychosozialen Notfallversorgungskonzepte auch in Kliniken zu entwickeln, mhm. um das Personal zu entlasten, die das häufig, so wie Frau Mieldau sagt, zusätzlich zu ihrer rein pflegerischen und ärztlichen Tätigkeit gemacht haben. Denn natürlich zählte das Gespräch mit Patienten und Angehörigen zu ihrer genuinen Tätigkeit. Aber das, was sie im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren, muss man ja schon fast sagen, geleistet haben, ging definitiv ähm, darüber hinaus und war von ganz viel persönlichem, fachlichem Engagement der Ärzte und Pflegekräfte geprägt. Und hier wäre es wünschenswert gewesen, wenn von vornherein solche Unterstützungskonzepte, wie sie sich dann überall wahrscheinlich mehr bottom-up entwickeln. Haben, wenn die einfach mitgedacht worden wären und spätestens jetzt, wenn die Pandemie ähm, abflaut, solche Konzepte in Kliniken einfach implementiert werden, weil sie notwendig sind zur Entlastung des Personals, das sagte Frau Medau, aber auch, und das ist ja unser Fokus heute, zur Unterstützung der Angehörigen. Denn um das noch nochmal zusammenzufassen, die Angehörigen haben ja deutlich weniger Zugriff auf ihre Ressourcen in der Pandemie. Das, was uns stützt in einem krisenhaften, potenziell traumatisierenden Ereignis, ist ja unter anderem die verbindende Unterstützung durch andere nahestehende Menschen. Das war durch die Kontaktbeschränkungen nicht möglich. Dann hatten alle Menschen mitunter ja auch finanzielle Sorgen. Jeder konnte sehr viel weniger seinem gewohnten Tagesablaufrhythmus nachgehen. Das heißt, die Belastung in der Bevölkerung war vom Grunde her schon höher, Jetzt kam noch das Ereignis der kritischen Erkrankung dann hinzu, ob das nun Covid oder eine andere Erkrankung war. Und dann in der Situation noch das Besuchsverbot ähm, obendrauf zeigt, dass die Angehörigen in einem ganz außergewöhnlichen Maß belastet sind und dass es Aufgabe der Kliniken ist, nach meinem fachlichen Verständnis, ähm, das auch zu adressieren und die Angehörigen als zu versorgende Gruppe mit in den Fokus zu nehmen.
0: Sie sind ja auch Sprecherin der, für die psychosoziale Verbesserung der Situation auf den Intensivstationen und von daher ist das ein wichtiger Punkt. Fand ich interessant, dass Sie noch nochmal darauf hingewiesen haben, dass es ja nicht nur, worauf wir gerade fokussiert haben, Angehörige und Patienten im Krankenhaus, sondern ja auch durch die Besuchsbeschränkungen Angehörige untereinander Also dass das, so habe ich Sie verstanden, auch nochmal schwierig war unter bestimmten Zeitenbedingungen, dass sich Angehörige dort vielleicht wie üblich sonst in größeren Gruppen getroffen hätten, äh, sich gegenseitig stabilisieren. So habe ich Sie ein Stück weit verstanden, dass das Mhm. auch für manche schwieriger gewesen ist unter den Einschränkungen der Besuchsregelungen.
1: Das kommt auch vor. Was ich aber primär meinte, war die Unterstützung, die sich Angehörige durch andere ihnen nahestehende Personen geben können. Okay. Es ist ein zentrales Element der Krisenintervention, ist sozusagen nach Ressourcen zu schauen der betroffenen Personen und Ressourcen sind in allererster Linie andere nahestehende Personen, die da sind, verfügbar sind und das ist vor allen Dingen für die Angehörigen, die sich selber in Quarantäne befinden, eine absolute Katastrophensituation, weil es im Prinzip keinen Menschen gibt, der zu ihnen hinkommen kann. Und man kann das nicht alles am Telefon ersetzen, weil es geht ja nicht ums Sprechen, es geht ums Dasein.
0: Und bei dir von den Erfahrungen, was ihr vielleicht noch mitnehmen würdet, was auf jeden Fall nicht untergehen soll, Da habe ich Frau Defner auch verstanden, dass man da am Ball bleiben muss, gerade wenn man jetzt eben sieht, wie viele Dinge sich auch entwickelt haben, was wichtig ist und dass man da nicht zu schnell wieder zu Normalität in Anführungszeichen zurückkehrt, sondern sagt, hier haben wir doch gesehen, wie wichtig das ist, lasst uns das weiter aufbauen, wie jetzt Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen Notfall, Seelsorge, alles das angewendet natürlich auf diese Krankenhaussituation. Ute?
2: Ja. Genau, diese Dinge würden wir auf, bei uns auch auf jeden Fall beibehalten. Auch die psychosoziale Unterstützung ähm, wird weitergeführt werden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ähm, und ähm, was ich für die Angehörigen auch noch besonders schwierig fand, ähm, wir haben es ja auch immer ermöglicht, dass in der Sterbephase Besuche schon möglich waren durch die Angehörigen. Also dass sie schon die Möglichkeit hatten, nochmal Abschied zu nehmen. Aber da haben wir auch immer darauf gedrungen, dass der Angehörige nicht alleine kommt, sondern eben auch in Begleitung ist, um das hinterher abzubauen oder auch, dass wir angeboten haben, immer gefragt haben, was brauchen sie, wie können wir sie noch unterstützen. Also das war auch uns immer ein Angelegen, auch die Angehörigen nicht alleine zu lassen, sondern ihnen da auch immer zur Verfügung zu stehen und wir hatten vorher auch auf den Intensivstand, es gibt natürlich schon festgelegte Besuchszeiten, aber es waren immer individuelle Lösungen möglich. Das haben wir auf unseren Stationen auch vor der Pandemie immer ermöglicht. Und das ist auch jetzt, wo eben Besuche eingeschränkt wieder möglich sind. Auch das wird wieder individuell angepasst. Und das finde ich sehr schön. Und ich hoffe, dass vielleicht dieses individuelle Angepasste auch nach der Pandemie überwiegen wird. Dass diese rigiden Besuchszeiten vielleicht gar nicht mehr ganz so streng sind, sondern dass wir gute Erfahrungen machen mit diesen individuellen Absprachen. Und wenn eben auch vielleicht ein, wirklich so ein engerer Telefonkontakt zu einem Angehörigen besteht, dass darüber sich noch vielleicht ganz viel entwickeln kann. Also ich denke, da ist viel Potenzial, was zum Guten führen könnte.
0: Gut, dann kommen wir schon zum Ende in dieser Besprechung, wo wir auf der einen Seite von der Literatur ausgehend um uns haben hineinnehmen lassen in das Innenleben, die Innenperspektive einer Angehörigen, die ja hier keinen Roman geschrieben hat, sondern wirklich aus eigenem Erleben, eigener Betroffenheit, wie ich finde, sehr klar, sehr strukturiert. Und natürlich auch sehr reflektiert und mit hohem literarischen Gewinn. Also das Buch, finde ich, ist auch so mit hohem literarischen Gewinn zu lesen. Auch toll übersetzt, muss man auch sagen. Das ist ja auch noch mal eine Kunst, äh, wobei Sie in diesem Feld ja auch arbeiten, der Übersetzung von Bedürfnissen von Patienten hin zu den Angehörigen. Also Übersetzungsarbeit ist äh, viel gefordert auf vielen Ebenen. Gibt es von Ihrer Seite noch abschließend etwas zu sagen, wo Sie noch was betonen wollen oder sagen wollen, das darf auf jeden Fall hier nicht fehlen, ist vielleicht auch noch nicht angesprochen worden. Ähm, umfassend ist es sowieso nie. Wir haben nur auf einzelne kleine Punkte hingewiesen. Aber vielleicht, Ute, du möchtest du auf etwas noch hinweisen?
2: Ja, ich ich habe noch überlegt, es ist... Äh, weiterhin auch eine ganz wichtige Aufgabe, auch die Patienten sehr gut zu beobachten. Auch gerade in den Situationen, wo sie eben nicht verbal kommunizieren können, damit ich eben auch weiß, wie kann ich schwere Informationen an sie weitergeben. Dafür muss ich diesen Patienten sehr gut beobachten und Patienten entscheiden oft auch selber, was will ich hören, was will ich nicht hören. Du hattest das aus dem Buch ja auch beschrieben, dass die gewisse Situation dreimal, zweimal, viermal erzählen musste und das erleben wir auch immer, dass Patienten eben selbst entscheiden, wann kann ich das, was ich gehört habe, auch wirklich aufnehmen. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Und dazu muss man Patienten sehr gut beobachten ähm, und ähm, ihn sehr gut im Blick haben. Und ähm, dazu braucht es auch eine gute Personalausstattung und natürlich auch eine gute Qualifikation, ähm, um wirklich diese ähm, Verantwortung des Pflegeberufes auch wirklich leben zu können.
1: Das wäre mir nochmal ein Anliegen vielleicht.
0: Frau Dr. Deffner.
1: Ja, das kann ich ähm, aus meiner Perspektive nur bekräftigen. Ähm, ich bin zwar keine Pflegekraft und auch keine Ärztin. Ich sehe, was die Pflegekräfte und Ärzte auf unseren Stationen leisten. Und das ist wirklich, ähm, ich kann immer nur wieder mit den Begriffen herausragendes Engagement das damit beschreiben. Ich einfach sehe, wie sehr sie sich für die Patienten ähm, einsetzen. Das ist etwas, was unbedingt ähm, gesehen sein muss und wo wir jetzt natürlich Konzepte brauchen, auch um dieses Personal auf den Intensivstationen zu halten. Das ist eine Debatte, die jetzt hier keinen, ähm, keinen Hauptschwerpunkt hat, aber wo ich sehr gut fand, dass Sie darauf ähm, hingewiesen haben. Und ähm, da gehört die Unterstützung der Angehörigen zur Tätigkeit der Pflegekräfte und der Ärzte ganz natürlich mit dazu, ist aber etwas, was auch ähm, gar nicht abgebildet ist, die psychosoziale Versorgung, die die Ärzte und Pflegekräfte machen. Denn das kostet ja richtig viel Zeit, wenn man die ganzen angehörigen mal am Tag summiert, die Ärzte und Pflegekräfte führen. Und das ist ja nichts, was sich ähm, abbilden lässt derzeit, ja, um nur ein Beispiel zu nennen. Und ich würde einfach gern schließen damit der Idee, dass indem wir eben die Angehörigen unterstützen, wir die Patienten unterstützen. Und das ist ja letztlich unser Ziel, den Patienten wieder zurück in ein vor allen Dingen lebenswertes Leben zu bringen. Und essentieller Teil dieser Lebensqualität ist natürlich das nahe soziale Umfeld. Und alles, was wir an Stress, den die Angehörigen während der Zeit der Intensiven. Stationen erleben, reduzieren können. Das wird Ihnen helfen, auch aus dem, diesem schweren Ereignis ähm, seelisch zu genesen oder eben gesund zu bleiben.
0: Und insofern haben Sie auch beide noch mal ganz wichtig darauf hingewiesen, dass wir bei den ganzen Erfahrungen, die wir jetzt eben auch machen, die auch durch die Medien gut transportiert werden, dass wir da eben noch mal sehen, was das für Pflegekräfte, für Ärztinnen, für Ärzte, für Seelsorgende, für Psychologen, Sozialarbeiter, medizinisch-technische Assistenten, also viele in dem Bereich die dort arbeiten, also dass mit Blick auf das ganze Gesundheitssystem es auch wichtig ist, nochmal zu gucken, wo brauchen wir da Unterstützung, wo müssen wir Dinge stabilisieren, damit Leute nicht enttäuscht, frustriert, ernüchtert aus dem Beruf hinausgehen, weil sie hoch motiviert sind, wie Sie es ja auch beschrieben haben, aber natürlich auch die Unterstützung brauchen, dass sie das leben und umsetzen können, was sie sich eigentlich selbst von ihrem beruflichen Ethos auch wünschen. Also von daher, denke ich, ist das auch ein ganz wichtiger Aspekt. Damit möchte ich auch schließen. möchte Dank sagen allen, die hier auf der Bühne waren, zugeschaltet waren, vor und hinter der Bühne. Wir haben einige, wie Sie sich denken können, natürlich von der technischen Unterstützung in der Vorbereitung, wie aber auch jetzt das alles soweit gut funktioniert hat. Wir würden jetzt üblicherweise dann uns bei dem Publikum bedanken, dass Sie hier im Raum wären. Jetzt sind Sie im virtuellen Raum. Wir danken Ihnen alle, dass Sie sich an diesem Abend dazu geschaltet haben, sich auch darauf eingelassen haben, auf dieses Modell. Und von daher mein Wunsch für Sie alle, bleiben Sie behütet, haben Sie noch einen guten Abend.